0: Einen schönen guten Tag, Abend oder Morgen, meine werten Damen und Herren, an den Empfangsgeräten. Hier sind wir wieder mit Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite die ähm, überaus mit Haar bedeckte Claudia Wehlendorf.
1: Und an meiner Seite der auch nicht perfekt rasierte Paul Ziemer. <lacht>
0: Klar, <lacht> genau, der hat mich direkt schockiert angeschaut.
1: War das ein, ähm, eine Werwolf-Referenz? Das
0: war eine Referenz, wo wir direkt ins Thema reinstarten können. Ähm, hat aber offensichtlich nicht auf ganz Anklang bei dir getroffen, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ich dachte jetzt schon, dass ich irgendwie unrasiert bin. Was nee, auch stimmt.
0: Nee, weiß ich nicht. Hab ich also, ich habe es jetzt, ich habe nicht ausgetestet, ob, ob du rasiert bist. Aber deine, deine Kopfhaare sind auf jeden Fall zahlreich. Das stimmt. Im Gegensatz zu meinen.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Deshalb dachte ich, sei das eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, denn heute sprechen wir über Werwölfe, das Improformat. Heißt das so? Nee, ne? <lacht>
1: Werwölfe, die Show. Die Show zum Spiel heißt es bei uns.
0: Stimmt, ja. Aber beschreiben kann man auch gerne sagen: Werwölfe, das Improformat.
1: So würde ich es aber nach außen nehmen. Nee, hin kein guter Marketingname. Vermarkten.
0: Nee, das stimmt. Ähm, warum wollen wir uns denn heute damit befassen?
1: Wir haben einen ähm, aktuellen Auslöser, weil wir nämlich letztes Wochenende auf einem ganzen Werwölfe-Wochenende waren. Und, Und mit letztes
0: Wochenende meinst du einem der letzten Wochenenden?
1: Ja. Und ähm, tatsächlich im September, am 18. September, auch eine Werwölfe-Show wieder spielen, Open Air. Ja, 2020. Also das ist gerade sehr
0: Werwölfisch. 2020, wenn man das jetzt 2021 hört, ist die Show leider schon gewesen. Ähm, das stimmt, es wird ja auch wieder Herbst, ne? Werwürfe sind wieder überall im, im Land unterwegs, der Vollmond steht wieder am, am Himmel, da muss man sich natürlich auch auf den Improbühnen dafür ähm, wappnen quasi und ähm, wir beide sind auch, das kann man schon sagen, Riesenfans von dem Format. Ja. Wann hast du das Format denn zum ersten Mal gesehen?
1: Äh, ich glaube es war Karlsruhe, mhm. Hast du in Karlsruhe das erste Mal gesehen? Ich ja. schon, ja.
0: Also wir beide haben es beide zweimal gesehen gehabt, Ähm, einmal in Karlsruhe bei dem Festival Ensemble quasi von äh, dem Festival, Ähm, Karlsruhe Festival organisiert von damals noch Femme Fatale, Ähm, unter anderem oder hauptsächlich von Manuel Speck, der auch ein ehemaliges Schlaraffen-Slash-Affirmative-Mitglied ist, deshalb sind wir beide auch sehr gern in Karlsruhe beim Festival und das war, war das 2018 oder war das schon 2017? Claudia, bist du noch da? <lacht>
1: ich denke nach.
0: Soll ich, ich kann auch weniger Fragen stellen, wenn ich das wenn ich das mehr entspannt mit dem Podcast.
1: Ja, da kommen immer so konkrete, faktische Fragen. Ich weiß nicht, ob das 2017 oder 2018 ist. Ich war. glaube,
0: es muss 2017 gewesen sein, denn 2018 waren wir beide in Finnland und haben es nochmal gesehen. Ja. Mhm. Ähm, auch auf einem Festival, dieses Mal aber nicht mit dem Festival-Ensemble, sondern mit tatsächlich dem spiel der Werwölfe.
1: Mhm. Dem All-Star-Cast der Werwölfe.
0: Quasi, genau. Was heißt denn der All-Star-Cast? Ähm, genau, also oh, das Format… Das war eine Format gute Frage, weniger Pause. Nice. <lacht>
1: das ähm, Format haben ursprünglich zwei Niederländer erfunden. Jacqueline Fleskens und Sitze Willmann. Ich habe immer Angst, dass ich diesen Namen nicht ausspreche. Das ist weil auf der jeden
0: Fall falsch ausgesprochen gewesen. Sehr
1: ungewohnt sich für deutsche Zungen anhört. <lacht> ähm, die haben das mit ihrem Ensemble Placebo ähm, erfunden und dann auch gemeinsam mit Placebo in den Niederlanden auf- aufgeführt und das äh, war sehr, sehr erfolgreich in den Niederlanden. Damit waren die in einigen Theatern und hatten auch ähm, super geile Waldaufführungen Open Air und so. Und dann ähm, haben sie sich langsam so ein bisschen ähm, über die Welt ausgebreitet und zuerst nach Belgien. Und dort hat dann Swipe ähm, Impro-Theater, das ist ein belgisches Ensemble aus Antwerpen, ähm, unter Ben Verhoeven, <lacht> ähm, hat sich dieses Formats angenommen. Und die haben das dann auch schon mal ein bisschen abgeändert in äh, bestimmten Varianten. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Und dann hatten Ben und Sitze die Idee, dass sie ein All-Star-Cast der das Ganze dann auf Englisch macht. Weil bis dahin war dieses Format komplett äh, niederländisch beziehungsweise flämisch, was ja so ähnlich ist. Und ähm, dann haben sie halt Leute aus den Benelux-Staaten sich zusammengecastet und sind dann mit diesem Ensemble auf internationale Festivals gegangen. Sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, so haben wir sie dann auch in Finnland gesehen.
0: Ich finde, das eine schöne Bezeichnung der flämischen Sprache, dass flämisch so ähnlich klingt. Ich glaube, das kann man so generell sagen. Flämisch klingt einfach ähnlich.
1: Also Flämisch ist ja eigentlich Niederländisch.
0: Ja, genau, aber Niederländisch ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus Französisch, Englisch, Deutsch. Ich würde sagen, also für mich klingt Niederländisch immer ähnlich. (lacht) Egal, das schweift gerade so ein bisschen ab vom Thema. Ähm, Genau, und dann äh, sind… Vielleicht
1: klingt ja auch Deutsch ähnlich äh, zum Niederländischen.
0: Ja, ähnlich zum Niederländischen, aber Niederländisch klingt einfach ähnlich. (lacht) So egal, welche Sprache du nimmst, Niederländisch klingt ähnlich.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst.
0: Gut, jetzt habe ich den Witz auch erklärt, dann können wir weitermachen. Ähm, Genau, und Ben ist dann auch mit diesem Format viel rumgetourt zu Festivals, hat sich damit beworben, eben in Karlsruhe. Da hat er das gespielt mit äh, unter anderem ähm, Jacob Bannigan, Gail Perry oder Gail Perry Donowood, wie er jetzt inzwischen ja heißt. Ähm, Auch internationaler Cast aus Frankreich, England, Amerika, Deutschland. Jetzt Christel und Steffi, also Christel Zittenauer
1: und Steffi, Steffi Petereit, genau. die inzwischen mal einen eigenen Jingle bekommen sollte hier, <lacht> weil wir ihren Namen so oft erwähnen. Das stimmt. Ja, und es war toll, Das war eine super coole Show.
0: Es war so auf jeden Fall unter meinen Top-3-Shows, glaube ich, bei Festivals, die ich gesehen habe.
1: Mhm. Welche, weil, die, die in Karlsruhe oder die in Finnland?
0: Die in Karlsruhe. Mhm. Ähm, weil ich aber auch, also die Spieler waren alle total gut und es war, es war was komplett anderes. Also ich hatte so ein, so ein Format auf einem Festival noch nie gesehen ähm, und es hat mich total mitgerissen. Also ich war ja. total drin in der Show und in, der, in Finnland waren Sitze und Ben beide da und mit ihrem Old Star Cast, genau. Ja. Und da haben wir dann Kontakt mit den beiden aufgenommen, haben gesprochen, hey, wir würden das auch super gerne spielen hier bei uns und dafür ist Ben dann einmal zu uns gekommen nach Deutschland und hat uns einen Workshop gegeben äh, über ein Wochenende und ähm, hat uns quasi mit Sitze zusammen erlaubt, in Anführungsstrichen, dass wir das Format hier spielen dürfen. Ja. Also wir sind quasi offizieller Spielträger dieses Formats. Lizenziert. Quasi. <lacht> es gibt ja keine wirkliche Lizenz. Sie haben das nicht äh, sich getrademarkt, glaube ich, im Gegensatz zu zum Beispiel Astro oder Theatersport, was ja wirklich getrademarkt ist von Keith Johnstone. Aber es ist so dieses... Creative Commons-Ding, was ja auch so in Impro-Formaten und bei Ensembles eigentlich so vorherrscht, so, wenn du ein Format entwickelst, was so wirklich so dein Format ist, dann fragst du gefälligst um Erlaubnis, wenn du das spielen möchtest.
1: Ja, genau. Und bekommst es eben auch beigebracht, was tatsächlich bei Werwölfen sehr viel Sinn ergibt. Also bei vielen Formaten wäre ich so, naja, komm Leute, das kann man auch einmal schauen und dann könnte man es selber spielen. Also das kann nicht der Grund sein. Genauso respektiere ich aber, dass man natürlich nicht will, dass das eigene Format einfach irgendwo gespielt wird. Aber da würde ich sagen, der Grund dafür ist nicht unbedingt, dass man es wirklich lernen muss. Bei Werwölfen ist es schon so, dass es gut ist, wenn man, ähm, und man braucht wirklich, wir hatten drei Tage dafür. Mhm. Und du brauchst wirklich diese drei Tage, ähm, also man könnte es auch noch länger machen, du könntest auch eine Woche lang Werwölfe lernen. Ja. Ich glaube, wir hatten bei unserem
0: Workshop so einen Tagescrashkurs für die Teilnehmer, die von extern kommen, mhm. aber wir selber hatten drei Tage und ja. die waren für, also für mich super notwendig auf jeden Fall. Total. Um es wirklich zu verstehen, sonst folgst du einfach so dem Flow, was bei dem Format sehr gut funktioniert, aber du brauchst halt zumindest eine Person oder zwei Personen, die einen Überblick haben wie Die Struktur ist, denn das Format ist einfach sehr strukturheavy.
1: Ja, genau. Strukturheavy ist ein gutes Stichpunkt. Wie funktioniert denn das Ganze? Jetzt haben wir ja schon viel drüber gesprochen, dass wir es sehr, sehr lieben. Mhm. Aber wie würdest du das kurz zusammenfassen? Ja. Was ist denn Werwölfe?
0: Also, ich glaube, ich würde noch mal ganz vorne anfangen, denn Werwölfe ist ja eben nicht das Improformat in erster Linie gewesen, sondern es ist das Gesellschaftsspiel Werwölfe von Düsterwald, was ja in Deutschland super populär, ist auf Klassenfahrten tausendmal gespielt, auf Freizeiten und ich persönlich liebe es auch, das Spiel. Ich
1: liebe es auch.
0: Ähm, ganz kurz, die Struktur dieses Spiels besteht daraus, dass du zwei Parteien hast. Du hast einmal die böse Partei, der Werwölfe und die gute Partei, der Dorfbewohner. Mhm. Ähm, und alle Spieler und Spielerinnen bekommen am Anfang des Spiels Karten ausgeteilt, auf denen ihre Rolle draufsteht. Also bleiben wir mal bei der ganz basischen Situation, dass du wirklich nur Dorfbewohner und Wehrwürfe hast. Und da guckst du drauf und kein anderer weiß, wer du bist. Weder die Dorfbewohner wissen, wer die anderen Dorfbewohner ist, noch die Werwürfe wissen zu dem Zeitpunkt, wer die anderen Wehrwürfe sind. Und dann ist das Spiel unterteilt in Tag- und Nachtphasen. Und in den Nachtphasen machen alle Spieler und Spielerinnen die Augen zu. Es gibt einen Spielleiter, der dann... Die Wehrwürfe aufruft. Das heißt, er sagt, die Werwürfe machen jetzt die Augen auf, die Wehrwürfe machen die Augen auf und wählen sich einen Opfer aus. Das heißt, sie zeigen da drauf, machen dann wieder die Augen zu und der nächste Tag beginnt damit, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin sagt, diese Person ist gestorben. Die darf dann auch nicht mehr im Spiel teilhaben. Das heißt, die Also ist dann darf noch, noch nicht
1: mal kluge Kommentare geben von der Seite, Richtig. was sehr hart ist. Und
0: was auch nie funktioniert, um ehrlich zu sein. Doch. Also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo nicht einmal zwischendurch ein Geist, also ein gestorbener Mitspieler oder eine gestorbene Mitspielerin irgendwelche Kommentare loslässt.
1: Jetzt am Wochenende?
0: Hat es auch nicht funktioniert.
1: Ah, du warst aber in einer anderen Gruppe als ich.
0: Ich war in beiden Gruppen.
1: Also in unserer Gruppe hat das funktioniert. In unserer Gruppe hat das funktioniert.
0: <lacht> Egal. Auf jeden Fall ähm, ist diese Person dann draußen und der Hauptinhalt des Spiels besteht dann daraus, herauszufinden, wer die Werwölfe sind. Mhm. Das heißt, die Werwölfe müssen so argumentieren, dass der Verdacht von ihnen abgelenkt wird und die Dorfbewohner müssen gucken, wer die Werwölfe sind. Denn am Ende jedes Tages gibt es ein Tribunal, wo das ganze Dorf, also Werwölfe und Dorfbewohner, von denen ja keiner weiß, wer wer ist, außer die Werwölfe wissen, wer die Werwölfe sind untereinander. Zu weil sie ja die
1: Augen aufgemacht haben und sich erblickt haben.
0: Genau. Und dann muss das ganze Dorf eine Person bestimmen, die dann sterben wird. Das heißt, die sie auf den Scheiterhaufen bringen möchten. Das Ziel der Dorfbewohner ist es natürlich, alle Werwölfe in diesem Verfahren zu finden und zu töten. Während das Ziel der Werwölfe ist, möglichst wenig Werwölfe zu verlieren und am Ende zu überleben. Weil jede Nacht dürfen die Werwölfe natürlich wieder eine Person töten und die Dorfbewohner, wenn sie mehr oder weniger häufig falsche Entscheidungen treffen und Dorfbewohner töten, haben sie irgendwann keine Dorfbewohner mehr. Und dann ja. haben die Werwölfe gewonnen. Das ist das Grundszenario. Dann gibt es in dem Spiel noch diverse tausende Sonderrollen, Hexen, Seha, ähm, es gibt sogar ein Spiel, was noch Vampire als dritte Fraktion reinholt. Es ist komplett explodiert, dieses Spiel, weil es eben so geil ist und so viel Spaß macht und du kannst es theoretisch mit Großgruppen von 30 Leuten spielen. Und das heißt erstmal, deshalb funktioniert dieses Format ja auch so super in Belgien und in Niederlanden und auch bei uns in Deutschland, weil viele das Spiel kennen und lieben. Und das Format bringt so ein bisschen diesen Zauber des Spiels auf die Bühne. Wie tut es das?
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, wie dieses Spiel funktioniert. Also ich habe gerade sehr viel Lust, wieder Werwölfe zu spielen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, die Bühnenshow ist natürlich angelehnt und zwar so nah, wie es sich eben umsetzen lässt ähm, und unterteilt sich demnach auch bühnenmäßig oder von der Story her in eine Tages- und Nachtphase. Und es gibt auch das Element, dass das Publikum als Dorfgericht entscheiden darf, wer von den Spielern ein Werwolf ist. Es gibt das Nachtelement, wo die Werwölfe, also die, die Spieler, die die Werwolfkarten gezogen haben, die werden am Anfang verteilt, ähm, entscheiden dürfen, wer stirbt. Das heißt, insofern ist es sehr nah und auch das Grundprinzip von das Publikum, also das Dorfgericht, hat gewonnen, wenn genügend, also wenn die Werwölfe enttarnt sind. Es hat verloren, wenn die Werwölfe Überhand genommen haben im Dorf. Ähm, ist genauso bei der Show. Was es eben nicht gibt, hast du schon angesprochen, sind die ganzen Sonderrollen und ähm, Noch so ein paar kleine Abweichungen, die sich daraus ergeben, dass das eben eine Show ist. Also zum Beispiel wissen die Werwölfe nicht voneinander, wer jeweils der Werwolf ist.
0: Genau, weil sonst wüsste das Publikum das ja auch theoretisch. Du musst es ja möglichst geheim halten alles. Genau,
1: das erzählen wir gleich noch, wie es dazu kommt. Und es gibt einen Spielleiter, der ähm, durch diese Show führt. Also so wie beim Spiel, da gibt es nämlich auch einen Spielleiter, der eben ansagt, wann wann die Leute die Augen schließen. Ist
0: quasi der Moderator der Show letztendlich oder die Moderatorin.
1: Aber in so einer coolen Spielleiterfigur ja. mit, ähm, mit Kapuze und Laterne und so. Und ähm, ja, und äh, es gibt also zwei Ebenen in dieser Show und das macht sie so unglaublich attraktiv. Es gibt einmal die ganz normale Impro-Ebene, die eben ist, es ist ein mittelalterliches Dorf, Düsterwald, abgeschieden im Wald und ein Fluch trifft dieses Dorf und manche der Dorfbewohner sind Werwölfe. Und ähm, dieses Dorf hat Beziehungen. Da hat der Bäcker eine Affäre mit der Müllerin und der Bürgermeister ist korrupt. Und ähm, die Dirne ist die gläubigste Frau im Dorf. Also all diese Figuren, die gibt es, die entwickeln sich ganz normal, wie es eben bei Impro so ist. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine zweite Ebene und die ist, das Publikum will wissen, wer die Werwölfe sind und will sie lünchen. Und das macht das so attraktiv. Ja.
0: Das Geile ist ja, dass es nicht nur das Publikum wissen will, sondern du als Spieler oder Spielerin ja auch. Also ich muss sagen, das ist so eins der Formate, wo ich so am involviertesten bin, während ich es selber spiele. Ja, total. Weil du halt nicht nur die ganze Zeit denkst, okay, was kommt jetzt storytechnisch als nächstes? Brauchen wir eine Nutella-Szene? Muss was Game-Technisches passieren? Sondern du bist auch so die ganze Zeit, oh Gott, wer ist Werwolf? Wer von den Mitspielern und Mitspielerinnen von mir ist hat diese Karte oder wenn du selber die Karte hast, oh Gott, ich bin Werwolf, was mache ich denn jetzt? Also, als ich Werwolf war bei einem Durchgang, war ich so krass angespannt während der ganzen Show, was ich halt noch nie war bei einer Impro-Show, was total geil ist.
1: Ja, und äh, da habe ich das ähm, Finale auch gespielt mit dir bei diesem ähm, Durchlauf. Genau. Und ich wusste ja nicht, ob du Werwolf bist oder nicht. Es waren noch zwei Personen drin und dann hatten wir, wir waren gleichzeitig auch ein Liebespaar und hatten eine Affäre und ähm, waren dann irgendwie so leidenschaftlich zu Boden gesunken. Und dann habe ich dein Herz gespürt. Also dein reales Herz von dir, Paul, als Spieler. Und das ist so fast explodiert, weil dein Herz so krass geklopft hat. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht meine Anziehungskraft ist. aber Es wäre mir dann schon mal aufgefallen irgendwann in einigen Jahren. Und das hat auf jeden Fall normalerweise keinen Effekt. Da dachte ich so, ah krass, okay, Paul ist der Werwolf. Also in dem Moment war ich mir so hundertprozentig sicher, dass du der Werwolf bist, weil ich das so gemerkt habe, wie krass angespannt du warst und wie sehr dein Herz geklopft
0: hat. Man muss auch sagen, dass das so eine Strategie von dir ist, wenn wir normal Werwolf spielen. Seitdem. aber davor auch schon glaube ich ich weiß nicht aber aber immer wenn wir werwolf spielen sobald wir unsere karten haben so in der zweiten runde fühlst du so mein herz was total unfair ist
1: aber das ist seitdem so, weil ja, ich da ist gemeint habe, oh, wenn, wenn Paul so angespannt ist, nicht,
0: dann… Du fühlst nicht das Herz von deinen Mitspielern, <lacht> um zu gucken, das ist wie wenn du Werwölfe spielen würdest und so einen Lügendetektor anschließen würdest an jede Person.
1: Ja, aber inzwischen weiß ich, dass du bei, bei dem Spiel, also nicht bei der Show, sondern bei dem Spiel generell so aufgeregt und involviert bist, dass du da immer on fire ja, bist. ich glaube,
0: ich bin auch kein so angenehmer Mitspieler bei dem Spiel.
1: Du bist ein sehr emotionaler Mitspieler. Ich spiele sehr gern mit dir. Ich finde, das macht total Spaß. Du ja, bist das halt wirklich drin.
0: Sagst du jetzt, das sagst du aber nie zehn Minuten nachdem wir miteinander mhm. gespielt haben. Naja, aber das Tolle ist halt, dass das Publikum auch auf so eine ganz andere Art und Weise involviert ist in diese Show, weil das Publikum eben wirklich wissen will, wer die Werwölfe sind. Und ich habe das Publikum noch nie so mitfiebern sehen bei ja. einer Show wie bei Werwölfe. Und mir selbst ging es auch so. Als wir in Karlsruhe zugeschaut haben, das war total geil.
1: Ja, also da hast du halt wirklich, dass das Leute aufstehen und Sachen rufen, nicht, weil sie Impro-Spieler sind und gerade das so ein bisschen zelebrieren und ja. pushen. Ne, so Das hat man ja auch manchmal. So von wegen, hey, guckt mal, wie, ähm, wie aktiv wir sind und wie, wie crazy. ja bei so einem Impro-Spieler-Publikum. Aber wir hatten ähm, ein Publikum, was wirklich ganz viele einfach normale Leute waren, die teilweise auch das erste Mal Impro gesehen haben. Und ich saß hinten am Licht. Und die Reihe vor mir, die haben sich so ereifert, weil ihrer Meinung nach die falsche Person ähm, nominiert wurde, sie sind wirklich aufgestanden und haben halt gebrüllt. Von hinten wurden aber nicht gehört. Also ihr habt die ja auch komplett ignoriert hinten. Was heißt ihr? Charlie, ja. (lacht) (lacht) Es ist halt einfach akustisch nicht nach vorne durchgedrungen. Aber das hat sie so erbost. Also deswegen sind sie irgendwann wirklich aufgestanden und haben es gebrüllt. Es hat aber nichts genützt, weil es trotzdem nicht nach vorne gedrungen ist. Weil sie wirklich, nein, ihr Idioten, ihr hängt den Falschen. (lacht) Und wirklich so mit voller Kraft und es waren so, die, die vor mir saßen, waren so zwei Frauen. Ich glaube nicht, dass die häufig in ihrem Leben mal so, wie sie so aussahen, irgendwas reinschreien (lacht) beim Theater, aber die waren, Ja. äh, ja, also sie hatten ganz klar Partei ergriffen. Es
0: hat halt so ein bisschen die Dynamik von einem Maestro mit einer narrativen Komponente, was halt geil ist. Du hast halt einmal deine Lieblinge auf der Bühne. Von den Figuren und Spielern her. Und du spielst halt auch, das ist so ein bisschen durchgeklungen, aber wir haben es nicht explizit gesagt, du spielst halt eine Figur von Anfang bis ja. Ende. Das heißt, ähm, du holst dir einen Namen am Anfang, der dein Mittelaltername ist, den auch alle schon vorher wissen, der den gleichen Anfangsbuchstaben genau hat. Genau, Parsival. Ja. Wie heißt du? Clara. Clara, genau. Cla- Claudias Figur heißt Clara bei Werwölfe, meine Figur heißt immer Parsival. Bei jeder Show letztendlich. Um, und ich bin dann halt die ganze Show durch von Anfang, erste Szene bis letzte Szene von mir passival. Und du bist die ganze Show klarer. Das heißt, das Publikum baut halt auch eine Beziehung zu dir als Figur auf. Und zum anderen haben sie dann, also sie haben natürlich so diese Lieblinge, auch spielerische Art, natürlich immer bei so einer Show. Aber auf der anderen Seite ist halt noch diese Werwolf-Komponente, die es noch viel emotionaler offensichtlich macht, das Publikum abzustimmen. Ja. Weil ich habe beim Maestro noch nie Leute so schreien. Hören für eine Person, ob die jetzt drin bleibt oder rausfliegt oder nee. so. Und das ist halt auch eine atmosphärische Sache, die nicht nur über die Szenen passiert, sondern über das Ganze drumherum. Weil es ist sehr theatral aufgezogen, dieses Format. Was
1: so typisch für Swipe eben auch ist. Ne? Ja.
0: Und es ist so total episch. Dieses Format ist wirklich einfach sehr episch. Ja. Du hast Regelungen, wie du auf die Bühne aufgehst, wie du abgehst.
1: Ja, und ähm, die Moderation ist eben auch keine normale Impro-Moderation. Ähm, also wir, wir haben da wirklich keinen normalen, modernen Showteil drin. Ganz ja. bewusst wird der rausgelassen. Die Show fängt an in Atmosphäre. Das heißt, es gibt ähm, epische Musik. Die Musik ist total wichtig dabei. Äh, da von Peter sagen, auf der H.
0: dass Peter wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, als wir das gespielt es haben. Es gibt das keine so bessere gut.
1: Musik dazu. Also wirklich keine.
0: Also Peter hat sich so... Werwolfsgeheul, so Wolfsgeheul als Sample geholt und dann so für jede, für jeden Akt quasi, also für jedes Bauteil, was so diese Struktur hat, so eigene Jingles sich überlegt und so im Hintergrund so tiefe Basstöne angespielt, während so dieses Wolfsgeheul langsam aufkam und damit ist so Charlie durch die Reihen gerannt. Und ich kriege jetzt gerade schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja,
1: die Stimmung wird automatisch innerhalb von Sekunden erzeugt, die man jeweils für das Bauteil braucht. Und es fängt eben zum Beispiel an, alles ist dunkel. Sie sind quasi in diesem Wald, weil Düsterwald ist ja so ein abgelegenes Dorf. Genau, am Anfang kommt erstmal noch so der Spielleiter in seiner Rolle als Spielleiter auf die Bühne und ähm, begrüßt alle aber schon in so einem ähm, Mittelalter-Touch, weil das Ganze spielt nämlich im Mittelalter. Und das heißt, wir als Figuren auf der Bühne sprechen auch, Natürlich nicht hochmittelalterlich, aber wir versuchen schon zum Beispiel sowas wie okay oder cool oder Sachen, die wir sonst in Shows sagen, komplett zu eliminieren. Total. Total. (lacht) Geil, scheiße.
0: (lacht) Mega gut. Mega
1: nice. (lacht) Weil es ist wirklich so, ein so ein Wort davon kann dich ziemlich schnell aus dieser Illusion rauskatapultieren und wir haben es bei der letzten Show richtig gut geschafft. Also da war wirklich kein Bruch drin. Jedenfalls Moderator, kommt zwar als Spielleiter, aber noch, ich sag mal, normal auf die Bühne. Und ähm, begrüßt die Leute zu ähm, Werwölfen. der Show zum Spiel. Ähm, das Buch dieser Geschichte, die Stadtchroniken, sind bislang noch nicht geschrieben, denn ihr, das Publikum, seid die Erzähler heute. Und es ist ein ganz besonderer Ort, unser Düsterwald. Ähm, es gibt dort viele Schauplätze, zum Beispiel einen Schauplatz, der im Freien liegt. Was für ein Schauplatz ist das? Und dann holt er sich eben drei verschiedene Schauplätze, also einen Schauplatz im Freien, einen Schauplatz, an dem sich potenziell viele Menschen treffen können und einen Schauplatz, den nur dieser Ort hat, der sehr, sehr selten war bei Mittelalterlichen Dörfern.
0: Genau, denn bei dem Format ist es so, dass du natürlich keine Inspiration mehr während der Show haben willst, weil die Show dann so läuft und die Interaktion mit den wer stirbt, wer lebt weiter, ist ja schon mehr als genug und alles und andere. Und da sind es
1: auch die Dorfbewohner. Weil das ist noch der einzige Anfang, der so ein bisschen, okay, wir sind so ein bisschen einer normalen Show, ja. aber ab da verwandelt sich der Spielleiter in den Boden und die, das Publikum in die Dorfbewohner.
0: Genau, das heißt, du willst halt nicht mehr so dieses, oh, was passiert jetzt? Hey, was habe ich da in meiner Hand? Ein Hammer! Alles klar, ich habe einen Hammer. Das würde so die Illusion durchbrechen. Total. Das heißt, du holst dir am Anfang diese drei Orte Ähm, Die sehen wir dann gescene-painted. Das heißt, wir sehen dann zwei Spieler jeweils, die auf die Bühne gehen und so mit drei oder vielleicht auch sechs (lacht) Gegenständen auf die Bühne gehen. Also im äh,
1: Prinzip schon eher drei.
0: Wir haben tatsächlich für uns entschieden, dass es drei sind für die Affirmative. Ähm, Original ist es aber tatsächlich mit sechs Gegenständen Mhm. von Ben. Und äh, die scene-painten dann diesen Raum. Das heißt, sie gehen zusammen auf die Bühne und sagen, hier vorne steht ein Altar. Auf diesem Altar ist ein Kreuz. Dann kommt eine zweite Person rein. Ja, hier hinten sieht man ein riesiges Gemälde von Jesus. Gab es damals noch. Doch, gab es damals schon. Im Mittelalter gab es Jesus ja schon. <lacht> Siehst du? Ich bin voll drin. Gab es damals dann noch gar nicht. Den Jesus. Ja, ist ja gut jetzt. (lacht) Egal. Und dann ähm, haben wir so drei, vier, fünf Gegenstände, die so gesehen painted werden für diesen Raum. Und dann sagen sie dann am Abschluss, und das ist unsere Dorfkapelle. Dann kommt der nächste Ort und das heißt, du hast drei Orte. Und an diesen drei Orten findet die ganze Show statt. Das heißt, alle Szenen, die folgen, werden an jeweils einem dieser Orte stattfinden. Im Prinzip. Im Prinzip. Manchmal erweitert man das noch, so ein Impro, es kann alles passieren. Vielleicht gibt es auch einen Keller in dem einen Ort, in dem man dann reingeht. Aber das sind unsere drei Hauptschauplätze. Ja. Und dann fragt äh, der Bote oder der Spielleiter zu dem Zeitpunkt noch nach Berufen, um das Publikum auch schon so ein bisschen anzuheizen. Das heißt, es hat zum einen die, äh, Situation, oder die, die, die Funktion, dass du... Berufe als Inspiration bekommst für die Spieler, weil du weißt ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was für eine Rolle du spielst. Und äh, aus so Berufen kommen manchmal total coole Sachen raus. Wenn du zum Beispiel sowas hattest wie, ähm, wer ist die stärkste Frau im Dorf? Und dann kam Henkerin, das war bei unserer Show, und dann war Steffi die Henkerin im Dorf. Das heißt, sie war so eine starke Frau, die halt die Henkerin war, was eine total unstereotype Frauenfigur ist zum Beispiel, die wir spielen würden, auch im Mittelalter. Ja. Und sowas ist cool, weil das Publikum dann auch merkt, okay, unsere Inspirationen machen irgendwas.
1: Und man kommt weg von, von ähm, davon, dass man eigentlich immer dasselbe Dorf spielt. Genau. Weil wir haben ein bestimmtes Bild eines mittelalterlichen Dorfes im Kopf. Und wenn ja. man die Impro-Spieler ohne äußeren Input einfach so auf die Bühne lassen würde, würden wir immer dasselbe mittelalterliche Dorf mit den immer selben Bewohnern sehen.
0: Total, ja. Aber wer hat das größte Herz im Dorf? Genau. Und dann die
1: Bürgermeisterin. Und
0: äh, ruft jemand die Bürgermeisterin rein und der Spielleiter sagt dann, ah ja, die Bürgermeisterin, lasst uns alle gemeinsam rufen. Und dann rufen das alle dreimal. Die, die, die
1: Bürgermeisterin, die Bürgermeisterin, die Bürgermeisterin. Bürgermeisterin.
0: Und so kommt das Publikum halt auch schon in dieses kollektive Rufen rein. Was wir
1: ja später noch brauchen.
0: Genau, was so ein konstantes Element ist, was sich durch die Show durchzieht.
1: Und dann… Haben wir das alles? Und die Spieler hören ganz aufmerksam zu und denken sich so, oh geil, ich bin jetzt die Bürgermeisterin mit dem großen Herz. Und dann geht aber irgendjemand anders rein und ja. ist es. und man selber ist äh, dann die neutrale Person daneben, die sich schnell überlegen muss, verdammt, okay, ich bin die stinkende Gerberin. Ja. Ähm, und dann kommt ein Cut, dann geht es aus und dann kommt die richtig epische Musik. Dann kommt das Wolfsgeheulen, dann kommen die ähm, dunklen Pauken. Und dann verwandelt sich der Spielleiter in den Boten, zieht sich die Kapuze seiner Kutte über. Der hat nämlich wirklich, oder sie hat so eine mittelalterliche Kutte und eine flackernde Laterne in der Hand und kommt dann von hinten durch, das, durch den Zuschauerraum gerannt. Außer Atem und in leichter Panik und kommt auf, also leuchtet den Leuten ins Gesicht. Und das ist schon so dieser Anfang mit der Musik und der Boote, der angerannt kommt. Und du merkst wirklich das Publikum: so, Oh Gott, was ist denn passiert? Ja,
0: und da muss man wirklich sagen, das ist so Bens Paradedisziplin. Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt kein besseres. Booten als Ben, Ja. auch wenn Charlie ein fantastischer Bote ist, aber Ben hat halt einfach eine Statur, der ist fast zwei Meter groß, hat halt so, ist groß und kann, ist wortgewandt, also mhm. er ist einfach total eloquent und wenn er so spricht, hat er auch so eine tiefe Stimme, die so überall hinhalt ja. und das war schon geil, als ich das, das gesehen habe ja, zum ersten Mal. Ben
1: macht das mega und, ähm,
0: oder vorzüglich, wie man sagen würde. Äh, vorzüglich. Ja. <lacht>
1: Und bekömmlich. (lacht) Ähm, Hört, hört, Bewohner von Düsterwald, ich bringe schreckliche Nachrichten aus dem nahegelegenen Schläfershain. Das ganze Dorf ist ausgelöscht. Ein Fluch hat Schläfershain getroffen. Werwölfe treiben dort ihr Unwesen und haben alle Bewohner verschlungen. Nur ein Mensch konnte sich retten.
0: Claudia hatte gerade so ein bisschen ihren prätentiösen Gesichtsausdruck auf, als Ah, sie das gesagt hat. Ich hatte
1: eine Laterne (lacht) in der Hand.
0: Ja, natürlich. Ähm, Genau, und dann wird so in diese Atmosphäre reingebracht, aber dann wird es auch schnell wieder abgeklungen, denn du willst ja nicht die ganze Zeit in so einer tiefen, dramatischen, prätentiösen, ja, so eine Show, anderthalb Stunden, hast du auch keinen Bock mehr Hört, hört! Das heißt, danach kommt erstmal ganz normale Szenen, freie Szenen, in denen die ganzen Dorfbewohner, wie sie erstmal kennenlernen und die Beziehungen klar werden. Und dann kommen sie wieder auf die Bühne. Und dann erst wird ausgewählt, wer Werwolf ist und wer nicht. Das ist
1: total super ist, weil man nicht im Kopf schon ist ja. so, oh, meine Figur ist der Werwolf, ich muss die so und so spielen. Sondern jeder spielt einfach nur frei Beziehung, Beziehung, Beziehung.
0: Ja, und du kannst halt schon eine weirde, böse Figur starten, als böse Figur starten, bevor du überhaupt Werwolf bist. Das heißt, es ist nicht sofort, okay, die Person ja. ist weird, die Person ist verdächtig. Passiert natürlich trotzdem, aber es ist nicht direkt so, dass keiner eine böse Figur spielen will, weil keiner Werwolf sein möchte zum Beispiel.
1: Genau, dann werden die Karten verteilt, sodass das Publikum das auch sieht. Dann kommen nochmal freie Szenen und dann kommt die erste Nacht. Und in der ersten Nacht ist natürlich wieder super epische Musik, da kommen dann so richtig die Trommeln, also das ist so.
0: Das ist ja zum dritten Mal, glaube ich.
1: (lacht) Ja, aber es gibt, nein, 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 am Anfang sind keine Trommeln. Dann kommt so dieses Dumpfe bei bei dem Hört, Hört und dann kommt, das ist äh, der Wolfseinstück Musik. Dann kommen die Trommeln. Ja, und es ist so eine ganz treibende Musik und ähm, man reißt sich ja in dieser speziellen Wehrwölfe-Formation auf, die man nicht beschreiben kann, man muss sie sehen, aber sie sieht sehr, sehr schön aus. Es und ist so es auch ist so
0: sehr militärmäßig, so ein ja. bisschen. ne? Also es ist so in geraden Linien, alle laufen und es ist nicht so, wir öh, gehen jetzt mal auf die Bühne. <lacht>
1: Total und schweigend und ähm, es ist natürlich jedes Mal auch eine andere Lichtstimmung. Ne? Also tagsüber ist eine andere Lichtstimmung, beim ähm, Marktplatz ist eine andere ja. Lichtstimmung, in der Nacht ist eine andere Lichtstimmung, da ist die Nachtlichtstimmung mit Mond. Wir hatten sogar einen Mond äh, auf der Bühne. Stimmt. Fantastisch. Und die Werwölfe. Also jeder der Dorfbewohner zeigt, vorzüglich, zeigt nach vorne eine Nummer, in der er, so wie er steht, also die erste Person zeigt eine Eins.
0: Mit der Hand, ne? Mit also der es Hand. hat nicht jeder so einen Nummern-Call-Girl-Zettel hinterher. <lacht> so ein Boxring. Jeder läuft einmal über die Bühne mit so seiner Eins <lacht> und seiner Zwei.
1: Nee, also man hat beide Hände vorne und der, also die Eins wäre dann einfach der Daumen. Dann geht das weiter, immer auf einen Paukenschlag quasi, Paul. Ja. Und, ähm, dann Deshalb nehmen kann man alle das Spiel
0: übrigens auch mh, schlecht mit mehr als zehn Personen spielen, weil dann wird das Nummern schwierig.
1: Ja, und ist auch einfach zu lang da. Ja. Und auf ein Signal, ähm, ein akustisches, nehmen alle ihre Hände nach hinten und zeigen dann hinten, die Werwölfe dürfen dann hinten eine Nummer anzeigen von einem Spieler oder einer Spielerin, die dann getötet wird. Diejenigen, die nur normale Dorfbewohner sind, ballen hinten einfach ihre Faust. Das heißt, das Publikum sieht von vorne einfach zehn neutrale oder acht neutrale Gesichter die ihre Hände hinterm Rücken haben und der Spielleiter hinten kann sehen, wen die Werwölfe sich auserkoren haben.
0: Genau. Es kann, also die Werwölfe wissen natürlich, weil es keine Abstimmung gibt, wie im Spiel. Ne? Im, ja. im Re- Gesellschaftsspiel stimmen alle drei Werwölfe ab, so, okay, die Person mhm. wollen wir töten. Das gibt es natürlich nicht. Das heißt, es ist immer im Ermessen des Spielleiters meistens, wer getötet wird. Weil meistens ist es so, dass die Werwölfe nicht die gleiche Person zeigen. Es kann sogar sein, dass sie sich gegenseitig zeigen. In diesem Fall wird der Spielleiter oder die Spielleiterin einfach irgendjemanden definieren, wo sie glaubt, diese Person ist am einfachsten ähm, aus der Show jetzt rauszustreichen oder vielleicht hat das den meisten emotionalen Impact auf eine bestimmte andere Person oder den emotionalen, ähm, wie würde man sagen, die emotionalen Auswüchse auf eine andere Person. Auswirkungen? <lacht> Auswirkungen. Ja, ich wollte so ein bisschen mittelalterlich sprechen. Naja, mhm. nicht meine disziplin Genau. Der
1: Einschlag ist am größten. Wir
0: haben so ein bisschen das Feedback bekommen, dass es fürs Publikum nicht ganz klar ist, was passiert in diesen Momenten. Ja. Ähm, das heißt, wir werden, wenn wir das das nächste Mal spielen, auf jeden Fall so ein kleines Bedienungsanleitungsbeilageheft dazulegen, wo ersichtlich wird, was passiert, wenn diese Finger kommen, wenn die Zahlen kommen und auf dem Rücken passieren. Mhm. Weil die Leute sehen natürlich nicht, dass jetzt Zahlen gezeigt werden und was der Spielleiter jetzt macht. Ja, Es resultiert dann aber auf jeden Fall darin, dass der Spielleiter hinten hinter den aufgestellten Spielern hin und her läuft, seinen Arm hebt. Ich finde das schön, wie du es gerade auch wieder demonstrierst. (lacht) Ja, seht ihr es?
1: Gerade mega in der Spielleiterrolle.
0: (lacht) Und dann langsam den Arm auf Mit einem Paukenschlag. Oder Trommeln. Und Wolfsgeheul auf die Schulter ja, niederlässt. Aber halt
1: wirklich ein großes akustisches Signal. Und
0: Dann gehen alle weg. Die Person steht alleine da. Und äh, als wir es gespielt hatten, hatten wir noch so Grabkerzen vorne ja. aufstehen, die so auch angezündet waren. Die Person nimmt sich dann so eine Grabkerze und erzählt uns, wie sie gestorben ist.
1: Und bläst dann ihre Grabkerze aus genau. und nimmt sie mit, sodass dass immer weniger
0: Grablichter werden. Genau, mit den letzten Worten. Und so wurde ich das erste Opfer der Werwölfe stimmt Scheiß. Das ist äh, richtig Kacke, glaube ich, fürs Mikrofon, wenn man da reinpustet.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau, dann ist Tag, wir sehen wieder Beziehung in Beziehung und dann ähm, ist das Publikum dran das erste Mal und darf sich dann aussuchen, wen es von den Spielern am verdächtigsten findet. Und das hast du ja schon gesagt, sie sind sehr involviert. Und ähm, bei der ersten Runde ist dieses Maestro-Prinzip den Leuten noch nicht ganz klar. Ja. Das heißt, da kann es wirklich passieren, dass dir der beste Spieler in dieser Show oder die beste Spielerin abhanden kommt, weil das Publikum noch nicht ganz verstanden hat, dass wenn sie eine Person lynchen, diese Person dann wirklich auf ewig von der Bühne verschwindet. Das heißt, es kann sein, dass du zehn Minuten oder maximal 15 Minuten gespielt hast und den Rest der Show wirst du dir vom Licht aus anschauen. Das ist schon
0: auch tragisch. ne? Das ist auch scheiße, wie beim Spiel rausfinden. Ja, also wir
1: hatten Lutz zum Beispiel, der kam aus Berlin mm. für diese Show. Der ist aus Berlin nur für den Abend am nächsten Morgen wiedergefahren und der ist als zweites, glaube ich. Ja, als zweites. Und es war dann eine halbe Stunde Spielzeit. Aber so ist es halt. Also am Anfang geht das Publikum und tatsächlich total nach wen, finde ich, am Und in der halben
0: Stunde Spielzeit wurde er auch einfach mal stumm gemacht. Ja, das stimmt. <lacht> Von Olga.
1: Das stimmt, weil es beim Zahnarzt ja. war, beim Dorfzahnarzt Sie sind Zahnarzt, krank, so. sie
0: sollten nicht mehr sprechen. Ja, und dann hat er einfach nicht mehr gesprochen, die ganze Show, bis er so gestorben ist nach so 15 Minuten. Oh, es tat mir echt so ein bisschen leid.
1: Aber so ist es halt bei ja. dem Format, ne? That's improv. Und danach ähm, ist es so ein bisschen beides, ne? Also das Publikum ist auf der einen Seite so, oh, wer ist es? Also zum Schluss entscheiden sie auch nur noch nach, wen sie verdächtig finden. Mhm. Aber zwischendurch gibt es schon auch mal dieses, nee, den möchte ich gerne noch weiternehmen, äh, sehen. <lacht> den möchte ich gerne noch weitersehen. Den bringe ich jetzt nicht um.
0: ja. Total. Und ähm, das Ziel natürlich ist von der Spielerseite aus, dass man damit natürlich auch spielt. Jeder soll sich so ein bisschen verdächtig machen, jeder soll so ein bisschen irgendwas machen, wo die, das Publikum denkt so, ist es Werwolf, ist er ein Werwolf, ist sie ein Werwolf? Ähm, weil das natürlich noch Futter gibt für diese Entscheidung, was es schöner macht und ja. so ein bisschen mehr Fleisch reinbringt.
1: Und im Idealfall ist jeder Tod schlimm, genau. weil es eine enge Beziehung gibt zu irgendjemand, weil es die Mutter ist von jemand, weil es die große Liebe ist, weil es ähm, der Dorfpriester ist, der sich fürs Dorf immer aufgeopfert hat und den es jetzt nun am allerwenigsten treffen sollte, was auch immer.
0: Genau. Und gerade sowas bringt man dann auch nochmal in den Endmonolog. Während die Werwolf-Opfer immer nur sagen, wie sie gestorben sind. Mhm. So, ich war gerade am, am äh, See und habe gerade Wasser geschöpft. Da hörte ich ein Rascheln hinten und dann sah ich die blutroten Augen und dann wurde alles schwarz. So wollte ich das erste Opfer der Werwolf. Ist Wehrwolf. deine Hand gerade
1: die Tatze oder was macht deine Hand? Nee, das war
0: ein, oh, ich bin so tot, ich bin so traurig. <lacht> und dann, und ähm, während du von dem Dorf gelyncht wirst, hast du quasi noch so deine... Verteid, also erstmal hat jeder noch kurzen einen Verteidigungssatz, ne, wie beim Spiel, dass jeder sagt, warum er nicht Werwolf ist. Du hast meistens drei Nominierte und dann entscheidet das Publikum, wen sie davon töten wollen. Und die hat dann noch die Möglichkeit, einen letzten Monolog zu geben. Und da kann man natürlich auch schön mit den Erwartungshaltungen spielen, weil erst am Ende des Monologes wird von dir offenbart, ob du Werwolf bist oder ein unschuldiger ja. Dorfbewohner. Und dann kannst du natürlich super schön anfangen als unschuldiger Dorfbewohner und ich war einfach nur so ganz arm und klein und ich war am da ist wieder die
1: Hand. Ich war auch wieder am
0: See und habe mein Wasser geschöpft, weil ich hatte sehr viel Durst, weil ich sehr viel gegessen hatte und es war sehr viel Fleisch, was ich gegessen habe, es war Blut denn ich bin ein Werwolf.
1: <lacht> und da geht die Epik.
0: <lacht> Aber da kann man natürlich schön mitspielen.
1: So.
0: Und das Ganze kulminiert dann. Im großen Finale. Und das ist so mit einer der epischsten Momente, weil meistens ist es so, dass mindestens ein Werwolf noch dabei ist. Du hast drei Spieler und das Publikum… Also wenn da
1: kein Werwolf dabei ist, dann hast du als Spielleiter was falsch gemacht. Da ist auf jeden Fall mindestens ein Werwolf, manchmal zwei. zwei
0: Und je nach Szenario kann das Publikum den unschuldigen Dorfbewohner versuchen zu befreien. Oder den verbliebenen Werwolf umbringen. Ja. Das wird nicht direkt offenbart, sondern du siehst dann die Person, die an die Seite genommen wird, und dann hast du diese Szene erstmal.
1: Und ähm, in dieser Szene versuchen wir als Spieler diese Spannung, die ja. Also in dem Moment ist wirklich das nach anderthalb Stunden von. Vielen, Fehlschlägen ja auch. Und du merkst auch immer, wenn sie wieder mal einen unschuldigen Dorfbewohner gelöscht haben, da geht wirklich ein Aufschrei des Schmerzes durchs Publikum. Also die hauen sich gegen die Stirn und sind so, nein, weil du willst ja dieses Dorf retten. Und jetzt am Schluss kommt es darauf an, haben sie es geschafft oder nicht. So, das ist das alles Entscheidende. Und mit dieser Spannung, die wirklich greifbar ist, also ich kenne eigentlich keine Show, wo in diesen Minuten die Aufmerksamkeit des Publikums so ja, artig hoch wirklich. ist. Alle Augen auf der Bühne, die Herzschläge sind erhöht bei den Zuschauern. Das ist wirklich so. Weil halt
0: die Metaebene und die Narrative-Ebene ja. eins sind. Und das hast du bei super wenigen Impro-Shows.
1: Und diese Spannung kitzelst du dann nochmal aufs höchste Maß ja. in der Szene. Das heißt, beide, die in der Szene verblieben sind, versuchen, sich verdächtig zu machen. Wir haben immer so die ganz einfache Regel, du gehst nie mehr weiter voneinander weg. Das heißt, jeder Schritt, den du auf die andere Person zumachst, gilt. Du kannst nicht mehr zurück. Und durch die steigende körperliche Nähe steigt auch die Spannung. Wir werden animalischer. ähm, Zu Waffen greifen ist auch ein ganz guter ähm, Weg. Und es wird auf jeden Fall, es ist immer so dieses, entweder sexuelle Leidenschaft oder ähm, Gewalt. Ja. Was so sich hochkommt. Also nicht Gewalt im Sinne von wir prügeln uns schon, aber wir sind kurz davor.
0: Ja. Ähm, bei dem Format, was wir jetzt geprobt haben, gab es so eine total tolle Szene mit Emily und Fritjof. Und
1: sowas hatten wir noch nie vorher, ne? Ja. das Finale, das war ein ganz spezielles Und da hat sich ja. schon die
0: ganze Zeit sowas aufgestaut. Ja. So die, aber so irgendwie so. irgendwie eine: so, sie finden sich so anziehend, diese beiden Figuren, aber irgendwie auch nicht und es ist so ganz weird. Und die beiden waren die letzten Überlebenden. Und dann hat Fritjof so diesen total geilen Moment gemacht, wo er so diese Szene gestartet hat mit, lass uns tanzen. Ja. Und dann waren sie so beide tanzen und man wusste so, wahrscheinlich ist einer von beiden Werwolf. Nee, wir wussten,
1: einer ist, einer ist der Werwolf. Also an der Stelle noch nicht, aber dann nach dem Monolog genau, der aber Freiklasse zu dem Zeitpunkt war, ja. vielleicht ist
0: einer Werwolf. Ja. Und dann haben sie so getanzt und es war total intensiv so. Ja. Und am Moment des Höhepunktes friert diese Szenerie ein und der verbliebene dritte Dorfbewohner oder Werwolf, der vorher ausgewählt wurde, rausgewählt wurde, kommt nach vorne und hält jetzt erst seinen Monolog, an dessen Ende er offenbart, ob er Werwolf oder Dorfbewohner ist. Und zu dem Zeitpunkt weiß dann das Publikum, okay, wir haben gewonnen, wenn es der Dorfbewohner ist, der zum Beispiel befreit wurde oder sagen wir mal, es war ein Werwolf. Das heißt, der Werwolf offenbart sich als Werwolf und das heißt, das Publikum weiß, es sind nur noch zwei Dorfbewohner. Die finden das dann auch in der Szene heraus, Happy End, alles schön. Ähm, oder, oder es
1: sind beides Werwölfe, dann feiern sie, dass sie genau. gewonnen haben. Das sind die beiden Konstellationen, wo quasi die Spannung aufhört in dem Moment, wo der, die, die Karte gezeigt kommt. wird. Oder, und das war in dem Fall so, und das ist immer die schönste Konstellation, ja. die Karte wird gezeigt und wir wissen, oh Mist, das heißt, in dieser Szene, die gerade eingefroren ist, in dieser Szene befindet sich ein Werwolf. Und ein Dorfbewohner. Und der Werwolf wird den Dorfbewohner jetzt töten, aber wir wissen nicht, wer es ist. Weil
0: das Publikum den Dorfbewohner getötet hat von den drei Leuten. Das heißt, in dem Fall war Emily oder Fritjof einer von beiden der Werwolf. Und da willst du natürlich nicht direkt aufhören, sondern dann musst du gucken, du hast zwar schon diesen Höhepunkt, aber wie können wir den noch weiter steigern? Ja. Und dann am Ende ist dann, ach, sie war die ganze Zeit der Werwolf. Oder er war die ganze Zeit der Werwolf. Ich weiß gar nicht, wer von beiden war denn der Werwolf. Fritjof war der Frithjof, ne? Werwolf. Was halt auch geil war, weil Emily so eine böse Figur war. Und ja. ist so die ganze Zeit so, ist sie Werwolf oder nicht? Ja. Und dass er dann am Ende der Werwolf war, war schon nochmal so ein schöner Twist. Und das ist dann einfach das grande Finale. Deshalb würde ich sogar sagen, das Publikum will eigentlich gar nicht, dass die Dorfbewohner gewinnen, weil das eigentlich mit das langweiligste Finale ist. Sondern das geilste Finale ist einfach... Du hast noch Dorfbewohner und Werwolf am Ende im Finale. Und es war damals in Karlsruhe auch so, dass Steffi und Christel, glaube ich, beide im Finale waren. Und Steffi war der Werwolf. Und es war auch total geil, diese Auflösung, dass Steffi der Werwolf war. Ja.
1: Bei uns bei der letzten Show war es ein Happy End mit Dorfbewohnern. Und danach kam auch die Leute und so, aber das macht ihr doch immer so.
0: Es war auch Steffi, ne? Steffi und ich.
1: Kann sein, ja. Ja. Aber ihr wart Dorfbewohner, das, genau, war. das, happy, das Dorf hat es geschafft. Ist, glaube ich, auch ein schönes Ende, weil das Publikum dann das Gefühl hat, dass sie es irgendwie geschafft haben. Das
0: stimmt. Das Ganze klingt jetzt super struktur-heavy. Warum ist das Format so geil zum Spielen? Also es klingt so, als ob du denkst, oh fuck, ich muss so an so viel denken. Es ist so, oh Gott, und jetzt muss ich dahin. Also es, wenn wir, wir haben jetzt super viel über die Struktur gesprochen und es klingt so, als ob es so das komplizierteste Format ever wäre.
1: Es ist schon auch kompliziert. Man muss schon auch an viel denken.
0: Das stimmt, aber ich finde tatsächlich, du musst an weniger denken als bei jedem anderen Format, weil du einen ganz klaren Rahmen hast und du einen Spielleiter hast, der dir diesen Rahmen vorgibt als Spieler. Das stimmt. Deshalb war es für unser Workshop-Wochenende perfekt, weil wenn man zum Beispiel jetzt äh, eine Romantic Comedy als Format spielen möchte, hast du viel mehr flexible Sachen, an die du denken musst und das Werwolf-Format gibt dir einfach einen Rahmen, in dem du dich austoben kannst, in dem du alles machen kannst, ohne dass du im Hinterkopf konstant an die Narration denken musst. Weil das Format gibt dir eine Struktur vor, die automatisch eine Narration vorgibt, die automatischen Zuspitzen zum Höhepunkt gibt, an das du als Spieler oder Spielerin überhaupt gar keine Gedanken verschwenden musst. du
1: hast halt quasi keine dramaturgischen Entscheidungen, weil das Format das
0: für dich Übernimmt. Genau. Und das es ist einmal
1: an Arbeit am Anfang, wenn man es verstehen muss. Und dann ist es aber einfach nur noch Früchte ernten.
0: Ja. Und das macht es für mich so toll, als Format zu spielen, weil du wirklich einen Spielplatz hast und du hast alle Spielgeräte schon auf dem Spielplatz drauf und musst nicht die Spielgeräte konstant während der Show selbst entwerfen und bauen.
1: Was wäre ein schönes Bild. Ja. <lacht> ja, ich liebe das Format wirklich auch über alles. Und es ist natürlich für ein Ensemble wie uns, die wir halt sehr viel Comedy spielen. Super, wenn quasi wir gezwungen sind, ein bisschen Figuren ernst zu nehmen. Und ich meine, was gibt es Dramatischeres als Tod? Das heißt, wir haben ein Format, in dem wirklich viel Tod ist, ja. aber in einem sicheren Rahmen. Und natürlich spielen wir das Format adaptiert. Das heißt, dass unser affirmative eigener ähm, Comedy-Anteil gesichert ist. Group also. Games. Wir spielen das mit absoluter Leichtigkeit, weil wir ja durch den Tod schon genug
0: Schwere drin haben. Und da muss man auch aufpassen, dass du halt nicht nur eine alles ist schlimm, alles ist tot Show hast, weil das will ja auch keiner sehen.
1: Also wer dieses Format lernen möchte und ähm, sich im Englischen einigermaßen zu Hause fühlt, der kann einfach auf ähm, werwolfen.nl ist die äh, Website von denen und dort kann man einfach äh, Workshops buchen bei Sitze selbst oder auch bei Ben. Wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt überhaupt kein Englisch oder ihr könnt euch nicht vorstellen, auf Englisch zu spielen, dann könnt ihr euch auch an uns wenden. Wir müssen dann auf jeden Fall immer um Erlaubnis fragen, ob wir ja. es auch unterrichten dürfen. Aber jetzt zum Beispiel für das, ähm, wir hatten ja ein ganzes Wochenende und wir machen auch im November wieder eins, hat uns Ben das erlaubt und ähm, genau, wir machen im November 2020 ein Werwolf-Wochenende, ein weiteres
0: Voraussichtlich.
1: Voraussichtlich. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Genau. Paul <lacht> Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Der Impro-Moment der Woche. Das können wir ganz kurz machen. Wir haben ihn gerade schon erwähnt. Es war auf jeden Fall das Finale von Emily und Fritjof bei der Werwolf-Show, die wir hatten beim Werwolf-Wochenende. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Ich glaube, mein Impro-Moment war ein ganz langgezogener gezogener Impro-Moment, weil der wirklich <lacht> dieses gesamte Wochenende war. Ja. Also ich mochte die... Ähm, Samstag Nacht total gern, weil wir haben, ähm, wir haben zwei Werkschauen gehabt und ähm, wir hatten eure gesehen von eurer Gruppe, also wir haben es in zwei Gruppen aufgeteilt und die eine Gruppe hat dann der anderen zugeschaut, das waren Emily und Fritjof und der ganze nee,
0: es waren nur Emily und Fritjof.
1: Und danach saßen wir dann am Lagerfeuer und diese Show war einfach so toll. Und danach sind wir noch auf die Zugbrücke gegangen von der Burg und haben mit Sekt angestoßen und haben dann so in die Sterne geschaut. Und es gab Sternschnuppen. Und ähm, wir waren 45 Menschen und die Stimmung war einfach so schön.
0: 45 Menschen? Wo warst äh, du denn?
1: 25. <lacht> <lacht> und die ähm, Stimmung war einfach so, so wunderschön. Und ich habe mich echt so umgeschaut und dachte so, boah, ich habe die halt alle so gern. Und wir haben es auch echt nochmal... Ähm, besser kennengelernt so auf dem hm. Wochenende, weil wir ja wirklich von Freitag bis Sonntag zusammen waren. Ja. Und ähm, ich bin so ein bisschen in ein kleines Loch gestürzt dann am Sonntagabend. Total. Es
0: war so wie so ein kleines Mini-Festival, ja. aber noch schöner, weil es noch viel intimer war und es so ein Klassenfahrtsfeeling hatte.
1: Klassenfahrt mit... Ähm Sowas richtig, mit einer richtig schönen Geschichte noch dabei. Ja. Weil Werwölfe sind halt einfach tolle Geschichten. Ja. Also ich glaube, es war wirklich das ähm, schönste Wochenende, was ich so dieses Jahr hatte, glaube ich. Und
0: es war auch das erste Mal, dass wir so eine Art Retreat gemacht haben, ne? dass ja. wir so ein Workshop-Wochenende über ganzes Wochenende auch woanders gemacht haben und ich bin ein totaler Fan davon. Also man braucht eigentlich noch ein direktes Wochenende danach, für sich alleine, zum <lacht> ja. wieder wach werden. Ja. Aber so an sich war es wirklich wahnsinnig schön.
1: Das war mega. Und zum Beispiel, ja, es waren halt auch ehemalige Kursteilnehmer von uns da, die jetzt irgendwie ähm, weggezogen sind. Zum Beispiel Felix kam aus Frankfurt und hat so toll gespielt. Mhm. Ähm, und da dachte ich auch wieder so, oh, es wäre so schön, wenn du hier in den Kursen wärst. Und ja. ähm, Franzi und Silke kamen aus Bielefeld. Und das war einfach so toll, diese Leute zu sehen. Ja. ja, Das war mein, mein Impro-Wochenende des Monats. War des das. Moments. Ja.
0: <lacht> Deine Impro-Woche des Moments. Wunderbar. Vielen Dank, Claudia. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in diesem ähm, Podcast und es war mir eine große Freude, euch alle gemeinsam hier zu hören. Und äh, in der letzten Woche habe ich sehr viel an euch denken müssen, denn ich wollte euch alle aufessen, denn ich bin ein Werwolf. Vielleicht bin ich auch eine. Ist wirklich nicht rasiert.